0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que trata de hablar de política sin que se nos mueran las neuronas intentando entender qué está pasando, donde tratamos los temas de actualidad de la manera más sencilla posible, haciéndola comprensible y si me apuráis hasta amena. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez y en este segundo capítulo hablaremos de lo que está pasando en la que muchos llaman la mayor democracia del mundo, Estados Unidos, un tema que como parte de este mundo globalizado nos afecta también a nosotros. Acompáñanos, que empezamos.
0: Donald Trump ha logrado la nominación para las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos. La Convención Nacional Republicana
1: celebrada en Cleveland, Ohio, confirmó oficialmente a su candidato para representar al partido. If you love our country... Se
0: si aman a nuestro país y si aman a sus hijos tanto como lo imagino. Hay que ponerse de pie, hay
1: que hablar y votar de manera consciente. Voten por los candidatos que les dan confianza para defender nuestra libertad y para ser fieles a la Constitución. America is far less safe.
0: Estados Unidos es un lugar mucho menos seguro y el mundo es mucho menos estable que cuando Obama tomó la decisión de poner
1: a Hillary Clinton a cargo de la política exterior.
0: Of America's foreign policy. Let's defeat her.
1: Derrotémosla en noviembre. Let's review... Antes de su nombramiento, en 2009, el Daesh ni siquiera
0: estaba en el mapa. Hillary, ISIS was not even on the map.
1: Hillary Clinton se proclama vencedora de las primarias demócratas en Estados Unidos. Hillary Clinton será una presidenta excepcional y me siento orgulloso de estar junto a ella esta noche. Muchas gracias a todos. Y es gracias a Hillary Clinton que mis hijas y todos nuestros hijos e hijas hoy en día dan por hecho que una mujer puede ser presidenta de Estados Unidos. Vamos a hacer historia de nuevo en noviembre. Our next president has Nuestro
0: próximo presidente debe state estar state preparado state. para
1: enfrentarse a tres retos. Primero, hacer cambios positivos en las vidas de la gente. Segundo, proteger a la gente. Y tercero, volver a unir al país.
0: Bueno, bienvenidos de nuevo a esta aventura que comenzamos hace poco a, para hablar de política un poco más comprensible y para que la gente normal como nosotros, bueno, entre comillas, pudiera entender estos temas políticos y yo creo que más o menos lo hemos ido consiguiendo, ¿no?
1: Bueno, de momento parece que sí, pero bueno, era solo el primer capítulo, vamos a ver vale. cómo seguimos desarrollando esta aventura, eh, como la llamamos
0: no vamos a tirarnos a la piscina como ya dijimos en el primer episodio si queréis poneros en contacto pues eh, Miguel os va a decir ahora amablemente los métodos de contacto que todavía no me, no me he aprendido
1: no, tú con calma eh. Así vale. para 2017 esperamos que ya sí los métodos de contacto son el eh, correo electrónico esto también es política arroba gmail.com eh, facebook esto también es política twitter arroba etepolitica y el blog esto también es política punto
0: eso es. Bueno, y en todas las redes de podcast eh, por tener y por haber, estamos ahí puestos. Y la verdad es que el, el tema de hoy, que vamos a empezar a introducirlo ya, yo creo que es uno de los temas que cuando hablamos de montar el chiringuito este del podcast es uno de los temas que más me interesaban tratar. Más que nada porque no tengo mucha idea de cómo va el asunto allí y me resultaba como muy extraño eh, o que con muchas diferencias con respecto a lo que vivimos aquí en España. Así que si te parece... Eh, introdúceme el tema, el tema de hoy con calma.
1: Bueno, para empezar te diré que yo cuando, algo conocía de Estados Unidos, pero empecé a adentrarme, a bucear mucho más a raíz del blog, precisamente, y he de reconocer que me he vuelto muy friki porque me parece todo súper interesante. ¿Sí? Sí, porque es como Estados Unidos, es pues eso, la mayor democracia del mundo, que la llaman, está todo muy ide muy idealizado, y si bien es verdad que... Considero que hay muchas cosas positivas que podríamos trasladar de alguna manera aquí. También hay otras que son menos conocidas y que bueno harían dudar a cualquiera de si realmente es la mayor democracia del mundo. Entonces, me parece un tema súper interesante.
0: Pues eh, nada, vamos a ello a ver si me, me, me pillas a mí también y me vuelvo un presidente de Estados Unidos. Sí,
1: eh, o algo así. Vamos, vamos a intentarlo. <risa> bueno, básicamente el tema de Estados Unidos es que eh, el 8 de noviembre tiene elecciones presidenciales Van a elegir al sucesor de Barack Obama. Y bueno, aunque no vamos a entrar en este capítulo en, el, en lo que es el sistema electoral o cómo, cómo funciona la elección en sí, que espero este podcast continúe hasta entonces y podamos hacer un sí. capítulo dedicado a esto. esperemos. Eh, pero por el momento basta saber que es, bueno, ya es rara la persona que no sabe que existen dos candidatos con opciones reales a llegar a la Casa Blanca, que son Donald Trump y Hillary Clinton. Mm. Y la verdad es que es un tema muy interesante porque la elección de uno u otro, eh, como decía al principio, nos puede afectar, no solo a nosotros, a Europa, a Asia, a todo el mundo en general. Es la mayor potencia del mundo y la elección de uno u otro puede eh, hacer que, que la dirección en la política internacional estadounidense cambie de rumbo o se mantenga más o menos en el que está, con lo cual... Eh, Cuidado a, a quien eligen los estadounidenses porque porque nos pueda eh, afectar mucho.
0: Sí, realmente hacer no podemos hacer mucho porque votar todavía no podemos votar en Estados Unidos, pero sí que estar pendientes de lo que sale para hacia un lado o hacia otro. ¿no? Sí, es
1: es eh, una de esas injusticias del mundo, ¿no? Que el líder del no. mundo solo lo eligen los <risa> 350 millones de estadounidenses y no podamos votar los demás, aunque nos afecte también directamente. Eh, como te he dicho, hay dos candidatos con eh, re, ...opciones reales de llegar a la Casa Blanca... ...uno sería Hillary Clinton... Eh, ...es la candidata del Partido Demócrata... ...y bueno, básicamente su, su política internacional... ...aquello lo que nos podría afectar un poquito más... Eh, ...y en su política comercial... Eh, es, es bastante ...sería bastante continuadora de, de Barack Obama... ...o sea, más o menos las cosas seguirían por el, camino, por el camino que vamos... ...la Unión Europea sería uno de los socios importantes de Estados Unidos... ...más o menos las cosas seguirían más o menos igual... Pero existe la posibilidad de que a la Casa Blanca llegue Donald Trump, que es el candidato republicano, que es, eh, prácticamente, sería darle la vuelta eh, como un calcetín al, a, a la política internacional, a las relaciones internacionales en el mundo. Es, es una, un candidato que es muy de una economía muy proteccionista, por ejemplo, eh, ya ha dejado ver que, que derogaría los tratados de libre comercio que ya ha firmado, por ejemplo, con Canadá y con México o con, eh, o con el Pacífico. Y sí. eh, recuerdo que, que Estados Unidos y la Unión Europea están negociando un, un tratado similar. Eh, es eh, un candidato muy racista, o por lo menos lo son sus declaraciones, con todo lo que eso sí. conlleva. Eh, es un candidato que ve con simpatía a Rusia eh, y a Vladimir Putin, lo cual eh, sería un cambio radical. No solo, no solo porque... O sea, en realidad sí resulta gracioso porque es como...
0: Hombre, sí, contando la historia general de Estados Unidos, que claro. nunca se han llevado muy bien.
1: Claro, claro. Eh, o, por ejemplo, eh, Donald Trump es una persona también que cambiaría completamente la política de, de Estados Unidos en Oriente Medio, de intervención en Oriente Medio. Por ejemplo, en la guerra de Siria, en Irak, en Afganistán o en Irán. Por ejemplo, ¿sabéis que, sabes que Barack Obama eh, dio un visto bueno a un tratado con Irán? Más sí. o menos para regular el, los programas nucleares, etcétera Bueno, eh, si fuera por Trump, eh, bueno, si fuera por Trump, de hecho, alguna bomba atómica se lanzaría. Eso estoy casi convencido. <risa> pero vamos, este, está, ese tratado. Está deseando, ¿no? llegar
0: a, está deseando llegar a la Casa Blanca a ver dónde está el botón de la bomba, que voy a empezar aquí yo a, eh, a racionalarlas.
1: Rite, rite, que dirían. Eh, riete, pero hace poco leí en, no sé si fue en el Washington Post o no, no sé en qué medio que lo primero que hizo cuando se reunió, se supone, con sus asesores militares, porque una de las funciones del presidente es que se convierte en comandante en jefe de los ejércitos sí. estadounidenses, una de las <ríe> primeras cosas que preguntó es ¿por qué no hemos usado más armas atómicas? Eso es lo primero que preguntó entonces si eso es lo primero que pregunta, pues...
0: Bien vamos, sí. sí.
1: A ver a quién le damos el botoncito. El botoncito. Bueno, ¿a quién le dan? Madre que nosotros mía. no podemos hacer nada, como bien has dicho.
0: Sí, al final el, el señor Trump ha destacado mucho durante la campaña electoral y tal por el tema de ser tan polémico, tan mediático y que no se le conoce solo de ahora, que ya viene de esto de atrás.
1: Sí, lo, lo me, o sea, una de las cosas más graciosas es que en realidad aquí a Europa nos llega, digamos ya, lo, lo más escandaloso. Es decir, sí. cuando le dice a una periodista que le hace una pregunta incómoda que lo que sale de su boca son, pues básicamente es, es su furia. Eh, menstrual, sabes, o cosas así, o que quiere, <risa> o que quiere levantar un muro eh, que, que sea toda la frontera con México y que además lo van a pagar los mexicanos.
0: <risa> que,
1: <risa> no, ya no es solo eso, que es lo que nos llega, sino que que sí, si, que ya te digo como me he vuelto un poco friki, más o menos sí que sigo con cierta seguridad, los medios norteamericanos. O sea, es que es raro, rara la, la conferencia de prensa, la entrevista o, o las declaraciones en la que no suelta perlitas. Que, sí. que, que son para son para leerlas eh, pero, pero con tranquilidad
0: Bueno, como ya hemos hablado si eso algún día hacemos un episodio especial sí, sobre sea, el señor Don, Donald Trump
1: Donald Trump se merece un capítulo solo para él ya te lo digo vale. que nos da para media hora o una hora si nos ponemos con calma, Larga. <risa>
0: con calma. <risa> bueno, eh, bueno pues vamos a seguir un poquito con el tema de las elecciones estadounidenses en qué consisten y cómo, cómo se monta allí el chiringuito
1: Bueno, básicamente también me gustaría recordar que esto es algo que sí que no nos llega mucho, eh, que además de la elección al presidente de los Estados Unidos, que obviamente es muy importante, también se celebran elecciones legislativas. Es decir, también se, renueva, eh, se renuevan las dos cámaras estadounidenses. Tanto la Cámara de Representantes, que sería un poco parecido a nuestro Congreso de los Diputados, como el Senado. Uh -huh. Entonces, en la Cámara de Representantes, para que la gente sepa lo que es, eh, su, su función es representar a la población. Vale, o sea bien, eh, muy
0: bien elegido el nombre sí, o sea, eh, ha sido muy coherente sí es,
1: es una cámara que se renueva cada dos años o sea uh -huh. no, no no tienen un mandato de cuatro como aquí sino solo de dos eh, su presidente se supone que es la segunda autoridad del país después del, del presidente de la, de la república federal actualmente sí. es, es importante y, y si hablamos de Trump cuando hablemos de Trump hablaremos de él actualmente el, el speaker, que es como lo llaman allí, se llama Paul Ryan, es uno de los eh, de los hombres más fuertes dentro del partido republicano y ya te digo yo que no se llevan nada bien. De hecho, Paul Ryan está haciendo campaña para ser elegido otra vez congresista eh, y, y Trump hasta ayer no le dio su apoyo. O sea, yeah. que es que es como, muy bien, te estás buscando tú la ruina ahí con, con los propios miembros de tu partido.
0: Ya, yeah, está feo.
1: Eh, esto es Bueno, en la, en la Cámara de Representantes es difícil, eh, por un jaleo que tienen a la hora de distribuir los, los distritos electorales, es muy difícil que los demócratas consigan una mayoría. Lo previsible es que ahí eh, la Cámara quede en manos de, de, los, eh, de los republicanos. Pero en el Senado las cosas sí que pueden cambiar. A día de hoy, por ejemplo, Barack Obama está gobernando mientras las dos cámaras, eh, son republicanas, están en manos de los tienen mayorías republicanas. De hecho, no sé si te acuerdas, hace un par de años hubo casi un, hubo, hubo suspensión de pagos, eh, se paralizó toda la administración estadounidense durante dos semanas porque el presidente y las cámaras de representantes que estaban en manos republicanas no se pudieron poner de acuerdo, no se ponían de acuerdo sobre el techo de gasto. Eh, sí. Barack Obama solicitó que le dieran más dinero y la cámara de representantes decían que no, que quitara uno de sus programas, que era el famoso Obamacare, del que luego hablaré brevemente, Sí. y que lo quitara y que sacara ahí el dinero. Claro, Obama decía que no. Entonces, durante dos semanas en Estados Unidos, los funcionarios no fueron a trabajar porque no, porque estaba toda la administración federal cerrada, porque no, porque las cámaras no le daban eh, el dinero a, a Obama. Al final llegaron a un acuerdo y bueno, le dieron un, un extra, digamos, de presupuesto a cambio de, de reducir partidas en otros en otros ámbitos.
0: Entonces, digamos que todo ese sistema sería un poco más saludable, ¿no? Al final de lo que vivimos nosotros aquí, eh, allí al final tienen que negociar y llegar a acuerdos para poder llevar adelante leyes o, como comentas, este tipo de cambios, este tipo de cosas.
1: Eh... Bueno, saludable, eh, tiene sus pros y sus contras. Eh, uh -huh. Es difícil encontrar un sistema, bueno, es difícil, hasta el momento no se ha conocido si un sistema político perfecto. Este sistema tiene de bueno eso, que al fin y al cabo, eh, el Poder Ejecutivo, que es el presidente, y el Poder Legislativo, que son las dos cámaras, se tienen que poner de acuerdo, y tienen uh -huh. que hablar y no hay más remedio. Y lo malo es que también puede ocurrir esto, que durante dos semanas, pues, por ejemplo, durante dos semanas... Eh, no, hay no hay administración federal yeah. porque no se ponen de acuerdo eso es un, un fenómeno que en política se llama cohabitación, en el cual pues un poder está en manos de unos y el otro poder está en manos de otros y no se ponen de acuerdo eh, no querría yo imaginar ahora, por ejemplo si el presidente fuera Rajoy y las cámaras estuvieran en manos del PSOE, pues llevábamos yeah. parados siete años o, o, <risa> o, <risa> ya, o, o, ya me ofi.
0: imagino claro. que yo no doy mi brazo a torcer, yo tampoco, beca, pues nada
1: claro, por ejemplo, esa es una de las diferencias con España y, y, y con eh, prácticamente todos los sistemas europeos nuestro sistema se llama es un sistema parlamentario que se llama y básicamente aquí el gobierno es elegido a través del parlamento es decir nosotros elegimos al poder legislativo y él elige sí. al poder ejecutivo mientras que en Estados Unidos eh, sigue un, un sistema que se llama presidencialista por el cual las cámaras son elegidas mediante una votación y mediante otra separada al, al presidente bueno entonces eh, bueno digamos que, que nosotros seguimos un sistema de democracia indirecta mientras en Estados Unidos es un sistema más directo que puede ser la gran ventaja no hacer partícipes a los ciudadanos realmente de quién quieren que sea su poder ejecutivo aparte que ese sistema como digo separa mucho más que los nuestros eh, parlamentarios el poder ejecutivo del poder legislativo sí. pero a cambio eh, los sistemas parlamentarios cuando se elija un presidente normalmente se cuenta con una mayoría en las cámaras que va a facilitar la labor de gobierno no va a, no va a facilitar los parones que sí que puede tener un sistema presidencialista
0: Sí. Bueno, pues sí, tienen sus pros y sus contras. Al final aquí realmente también el presidente un poco sabemos quién va a ser, no en función de lo que de lo que votamos. Al final es lo que comentas que a la hora de legislar y eso le, se va a poder hacer más fácilmente porque porque hay mayorías en las cámaras y tal. No es el caso de ahora, pero sí lo que venimos viviendo hasta ahora.
1: Claro, el, el sistema parlamentario pre precisamente lo que pretende es que no haya no haya conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eh, el presidencialista pretende, a lo mejor, ser más representativo, pero con, con ese riesgo que, que puede conllevar, que es que es el parón en, en las reformas legislativas, en, sí. en, en la administración o en lo que conlleve. Porque, por ejemplo, una ley eh, en Estados Unidos la deben aprobar las dos cámaras. Aquí, por ejemplo, en, en España, eh, en muchos sistemas europeos es igual. Aquí la aprueba el Congreso, el Senado la puede vetar, pero esa Bien. ley vuelve al Congreso y si el Congreso la vuelve a aprobar sale.
0: Palante, claro. Sí.
1: En Estados Unidos, por ejemplo, la tienen que, que, que aprobar las dos cámaras, tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Pero es que además el Presidente tiene capacidad de veto, es decir, ah, puede, bueno, bueno, puede decir que sale y no sale adelante y no sale adelante. Claro, eso fuerza sí. la negociación, es decir, si tú quieres que salga esta ley, pues tú vas a sacarme esta otra o lo que fuera. Y yeah. igual eh, el, el presidente, si quiere sacar algún tipo de reforma o lo que sea a través de, de las cámaras de representantes o del, o del senado, pues eh, tendrá que ver si las cámaras están a su favor o no y lo que pasa es que también eh, es interesante saber que este es el, eh, si te acuerdas en el primer episodio hablábamos de, eh, te comentaba que en los países anglosajones esto de la disciplina de partido como, como que a ver por ejemplo en gran bretaña está aceptada, pero no siempre es decir el hecho yeah. de que en momentos puntuales. Eh, los diputados eh, o senadores mm,
0: sí, voten que ir por libre. Claro. Sí.
1: En Estados Unidos es todavía más radical. De hecho, las disciplinas de partido casi no existen. Allí, eh, a ver, lo normal es que simplemente por ideología, ante, mm. una, ante una propuesta, pues lo normal es que la mayoría de republicanos voten igual y la mayoría de demócratas voten igual. Pero siempre hay diputados... Eh, perdón, congresistas o senadores que están dispuestos a negociar o a cambiar yeah. su voto si realmente consiguen modificar algo o porque están de acuerdo con esa ley, porque no responden tanto a esa disciplina de partido. Entonces, es un sistema muy interesante que yo creo personalmente que aquí, por ejemplo, ahora mismo en España no funcionaría. Yeah. Pero pero allí, fun... vamos, lo tienen desde, desde su independencia, más o menos, se ha ido moldeando obviamente con el con el paso del tiempo, pero, pero bueno, más o menos lo, lo tienen establecido y parece que les ha ido bastante bien.
0: Lo tienen asimilado ya los muchachos, claro. ya no les puedes cambiar. Eh, cuéntame una cosa, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de todo esto de las elecciones de Estados Unidos, y ya te lo he comentado un par de veces, creo... Eh, es el tema de, creo, es el tema de si las elecciones son, como dices, cuando has comentado? ¿En noviembre? El
1: 8 de noviembre.
0: Si son el 8 de noviembre, ¿por qué llevan tanto tiempo haciendo campañas, moviéndose de un lado a otro, haciendo votaciones, que si este Estado, que si el otro? Todo ese lío.
1: Bueno, aquí en España eh, las campañas electorales oficialmente duran 15 días. Eh, básicamente porque desde el decreto de convocatoria de elecciones tiene que pasar no sé son 54 días ahora me pillas pero vamos eh, no, sí. no llega a dos meses desde el decreto de convocatoria la convocatoria está en manos del presidente del gobierno es el cual, que decide cuándo disolver las cortes y para cuándo convocar elecciones eh, tiene que pasar eh, en, en torno a dos meses y mm. los últimos 15 días se hace campaña electoral excepto el día de antes que es jornada de reflexión como bien sabes que estamos sí. todo el día reflexionando sí, sí. Uf,
0: yo me paso unas reflexiones buenísimas sí.
1: En Estados Unidos las campañas presidenciales duran en torno al año, como mínimo. Madre mía,
0: como mínimo. Habría, que, habría que verlo aquí, madre mía.
1: Claro, eh, los procesos primero se dividen básicamente en tres partes. La primera en la que eh, se, en cada partido los precandidatos consiguen formalizarse como candidatos, entonces empiezan las elecciones primarias en sí, que dueren, suelen durar unos cuatro meses, cuatro meses y medio, hasta mm -hmm. las convenciones nacionales, que es donde ya se proclama el candidato de cada partido, y desde ahí, que es lo que hemos vivido hace un par de semanas, y desde mm -hmm. ahí hasta el 8 de noviembre ya es eh, campaña electoral. Eh, tiene una Duran tanto principalmente porque saben la fecha desde hace cuatro años. bueno yeah. eh, Siempre se celebra, me parece que es el segundo martes de, 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 de noviembre, cuando toca. Mm -hmm. Entonces, eh, duran tanto, primero porque tienen que ir estado por estado, distrito por distrito, es, es, es bastante. La verdad es que es, eh, es más, si tengo aquí una nota que me la había apuntado por si acaso, es un jaleo cojonudo, literalmente. <risa> Esa es la nota. Y, sí, sí, sí. Y ya, si quieres pongo una foto o algo. Eh, eh, porque además, o sea, quiero decir, es, están tan bien divididas las partes, y ahora, sí. y ahora realmente, o sea, nos quedan tres Hombre. tres meses de que Clinton y Trump se van a empezar a dar caña. Bueno, ya se están dando una caña, porque además aquí no yeah. en Estados Unidos, allí van a saco. O sea, sí, si hay que entrar sí, en temas igual. personales, se eh, entra. Que aquí en España, eh, muchas veces decimos, la verdad es que las campañas son lamentables, por el y tú más, etcétera, etcétera. Aquí en España, a mí, por ejemplo, no me gustan, pero por la falta de propuestas. Pero allí, allí... Yeah que sabes tú que en Estados Unidos todo lo convierten en un show pues imagínate esto este es el show o sea ni, ni, sí, sí, ni la, claro claro ni ni el último partido de la NBA ni la, <ríe> ni la, Super, Bowl. Ni la Super Bowl ni nada o sea, estos son tres meses de, de bombardeo de Hillary dice tal Trump dice tal y, y
0: además son unos poquitos más tienen que convencer a más gente también son ahí millones y millones de personas. Sí,
1: son unos 350 millones de personas, más o menos.
0: Fíjate, casi nada. Y otra cosita que tenía por ahí pendiente. Eh, ¿Solo existen dos partidos o puede haber más, más gente que se puede presentar? Porque siempre hablan de republicanos y demócratas. O sea, que queda un poco en el aire si existe más gente que se pueda presentar a las elecciones.
1: Bueno, de hecho, siempre que se habla de bipartidismo se pone como gran ejemplo Estados Unidos. En realidad Estados sí. Unidos no es un bipartidismo. Hay más partidos que, que se presentan a las elecciones. De hecho, por ejemplo... En las encuestas aparecen otros dos candidatos con un porcentaje mínimo de voto, pero que también aparecen mm. con voto, como eh, que son Gary Johnson del Partido Libertario y Jill Stein del Partido Verde. Hay más gente que se presenta como independientes, eh, algún otro partido minoritario que, pues eso, recibirá eh, o menos votos.
0: Ya. Pero. <risa> Le sale a pagar en votos. Claro,
1: sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos, desde el principio, mmm, digamos que se formaron dos grandísimas coaliciones, que fueron el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Eh, el Partido Demócrata ni el Partido Republicano no son partidos como los conocemos aquí, son coaliciones de multitud de partidos, de multitud de sensibilidades. Eh, pues eh, eh, Luego, luego si quieres, entro más en materia cuando hablemos sí. de las campañas y eso. Pero eh, es, es igual que en España. Aquí en España, por ejemplo, se ha hablado siempre de hasta estas elecciones del bipartidismo. Sí. que en nuestro sistema nunca ha sido bipartidista es un, un sistema multipartidista en el que siempre por razones X o y, y si algún día quieres entramos en el tema siempre hay dos partidos que han salido reforzados eh, pero vamos que nadie obligaba a votar al, al a partido socialista o al partido popular poder, ya, ya. podías votar a Izquierda Unida podías votar a los partidos nacionalistas podías votar a UPID podías votar a no sé siempre ha habido muchas opciones solo que por razones varias pues siempre hay dos partidos que salen más reforzados de hecho ahora estamos en un sistema ahora mismo a cuatro partidos que vamos a ver lo que dura que yo quiero mm, ver no sí. creo que yo vaya a, a cuatro desde luego no a tres me gustaría verlo también
0: bueno cuando lleguemos a las cuartas elecciones ya empezarán a, a dividirse. pues en seis meses a lo que vamos a lo que vamos en fin, eh, bueno, seguimos, si ¿sí te parece, bueno, hemos hablado un poco del tema del bipartidismo real, este que estamos hablando, que hay alguna gente que se presenta, pero que no tiene mucho, no pilla mucho cacho, eh, ¿por, qué, ¿por qué te parece que sigamos eh, tal, las primarias? Sí, las primarias, la, un las
1: primarias eh, que es un proceso que, bueno, de hecho he dedicado varias entradas del blog a ello. Es, es un proceso que me ha, me ha fascinado completamente, o sea, no, no lo tenía yo tan controlado y, y la verdad es, es, pues eso, es parte de ese jaleo cojonudo del que te hablaba. Sí,
0: a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención el tema de, bueno, de los tours que hacen por Estados Unidos, al final tienen que ir yendo por la mayoría de los estados para convencer a la gente, eh, los estadios que llenan, mucha gente, ¿de dónde sale esa gente?, ¿quién son todas esas personas?, ¿Son gente que está, no sé, como aquí en España, la gente que se afilia a los partidos? o
1: Bueno, hay hay mucha gente que sí, de todas maneras también ten en cuenta que que son, que son llenar un, un estadio a lo mejor de 2.000, 3.000 personas o 8.000 personas también lo hace el Partido Popular aquí y allí son eh, nueve veces más de población. Ya, yeah. o sea, yeah, yeah. Pero vamos, muchos muchos van eh, por compromiso político y, y muchos van también, te lo digo, porque algo, algo pillarán.
0: Ya. Que, bueno. Que bueno cuando, el...
1: luego, luego, si quieres, hablamos de las primeras, luego cuando te hable de la financiación ahí te vas a quedar un poco loco.
0: Vale, estoy deseándolo. <risa> Venga, vamos a hablar del tema de primarias.
1: Bueno, pues eso. Eh, por ejemplo, una de las preguntas que más me suelen hacer cuando hablaba de esto es quién vota en las primarias. Hmm. Eh, el sistema es bastante curioso. Como te he dicho antes, los, los partidos republicanos y demócrata no son partidos en sí, son grandísimas coaliciones. Eh, entonces, cada partido, en cada estado, decide cómo son sus primarias. Por ah, ejemplo, sí, claro, o sea, eh, hay combinaciones mil, con lo, es que se, seguir las, las primarias es complicado, o sea, es casi mejor irte a, a las páginas donde te explican. Hoy ha habido caucus en Iowa y esto ha dicho los republicanos y esto han hecho los demócratas porque no, no es uniforme, o sea, lo que se hace en Iowa no se hace, eh, se hace diferente en Florida y se hace diferente en California o sea, no, yeah. no, entonces es un jaleo monumental eh, lo que pasa en, en las primarias lo que se eligen no es tanto candidatos, sino lo que se eligen son delegados, delegados que irán a esa convención nacional de la que te hablaba antes, que es lo que sí. ha ocurrido hace dos semanas y que votarán allí votarán Quién, quién será el candidato ah, ya, ya, ya. Eh, entonces por ejemplo los republicanos eh, suelen utilizar suelen mezclar dos tipos de, de elecciones que son las primarias en las cuales pues se hace una votación y conforme al porcentaje de votación pues se dan x delegados a uno x delegados a otro de los que se reparten hmm. y luego está una cosa que me, que me ha fascinado profundamente que es lo que, que llaman el caucus eh, lo, el caucus es se encierran en, eh, digamos en un territorio pues ya se han elegido Claro, no van a ir todas las personas. Claro. Pero se eligen como muchas personas, muchos delegados de cada distrito, se encierran en una habitación, se ponen a discutir. Así, o sea, a, a lo bravo. Y, y en un momento dicen, votación. Y se dividen en esquinas. O sea, sí. eh, los que quieran a Trump que se vayan a... Esa... Y van contando, o sea, me parece fascinante. O sea, es, es como una como una asamblea. Como una asamblea en el sí. que un momento dado... Pues a las esquinas, o, el, o como el juego, es una mezcla entre una asamblea y el juego de las sillas musicales. La, o sea, es, es fabuloso, sí, o sea, sí. me parece fantástico y algún día me encantaría ir a un caucus de estos.
0: Estaría guapo además que les diesen un tiempo, durante estos cinco segundos tenéis que ir a la esquina, entonces la gente corriendo, bueno, hubiera choques, ahí eso da para un programa de televisión. claro
1: No, pero sí, sí pero, o sea, el gran la gran prima, el gran el caucus del verano, podrían llamarlo y <risa> sí, sí, sí. soltar un toro ahí o algo una vaquilla pero...
0: ya lo estoy viendo, hay que patentarlo que no nos lo quiten y luego bueno, luego entonces... además
1: los republicanos tienen en algunos estados tienen eh, esto solo lo tienen los republicanos, tienen un sistema que es el winner takes all es decir, uh, si se presentan por ejemplo ha habido hasta ocho candidatos en las primarias eh, republicanas pues el que gane se lleva a todos los delegados de ese sitio así no se comen la cabeza Joder. Claro. Sí, sí, aunque sea, aunque sea con un voto más, ya está.
0: Estos dentro de nada se lo van a jugar al póker en Las Vegas, no. eh, en una de estas. Bueno, pues
1: como en a Trump, ya te lo digo yo que te organiza el negocio.
0: <risa> bueno, entonces llegan los delegados, eh, representantes que han elegido cada uno de los estados, a la convención esta que hacen de cada uno de los partidos, ¿no? Sí,
1: eh, déjame que te diga antes que, por ejemplo, sí. los republicanos es más extraño. Eh, bueno, para votar en primarias te tienes que registrar. O sea, se abre un registro hasta, me parece, eso. una semana antes. Bueno, en los caucus puede sí, ser hasta eso. la hora de antes. Es que eso me parece fascinante. Que un día... Un bueno, aburro, pues no ir al caucus. A tomar viento Y
0: puedes ir con puño americano. Sí. Pues.
1: Y, y en los republicanos lo normal es que solo eh, cuando tú llegas al registro te tienes que registrar como republicano, como demócrata o como independiente. ¿Vale? Sí. Lo normal es que los republicanos solo dejan votar a aquellos que se han registrado como, como simpatizantes republicanos. Alguna vez dejan a los independientes, pero no es lo normal. Los, los demócratas, por ejemplo, sí que tienen incluso alguna en la que lo abren a gente que ni se ha registrado. O sea, no necesitas ni registrarte, lo abren a todo el mundo y allí va al, al, a donde estén las las urnas demócratas y puede votar quien quiera. Eh, inclu incluso los que se han, eh, se han registrado como republicanos o, o como sea lo normal es que lo hagan los que se han registrado como demócratas. No es eh, tampoco anormal que, que abran a los independientes pero entonces
0: se podría dar que yo puedo ser del otro partido o seguir la ideología del otro partido y a votar en otro sitio o boicotear un poco, ¿no? Sí, <risa> vale.
1: Sí, vale, pero vale. La, claro, pero la, la cuestión de, de eso es que eh, esto suele hacerlo, el partido demócrata suele hacerlo en estados que considera perdidos. Ya. Entonces, eh, simplemente lo que están haciendo con eso es medir qué candidato de los suyos, de los que están en primarias. Pudiera dar guerra en esos estados. Ya. Yeah. Pero eh, ya te digo que eso se suele hacer en, en estados donde. Eh, cuando lleguen las presidenciales, los dan, son estados que dan por perdidos. Vale, eh, vale. Los demócratas no tienen los winner takes all, pero tienen una cosa que se llaman superdelegados. <risa> que ya solo el nombre me parece. Nombre, buenísimo. Yo soy delegado, yo soy superdelegado. Eh, cuidado. Eh, la diferencia está en que los delegados elegidos. Eh, tienen en teoría, bueno, sí, tienen obligación de votar a aquel candidato por el que ha sido elegido, mientras que los superdelegados son elegidos por los por los aparatos de los distintos partidos en los estados y ellos tienen libertad de voto. Uh -huh. Es decir, es la manera que tiene el aparato eh, demócrata, digamos, de canalizar un extra de votos al candidato que más quiera. De hecho, la inmensísima mayoría de los superdelegados en esta en estas primarias han ido a Hillary Clinton. Claramente sí. porque era la candidata de, del Partido Demócrata, eh, con, vamos, antes que Sanders, mil veces. Y, mm. y luego lo que decía es que tienen que ir por todos los estados. Eh, por ejemplo, el número de delegados que se reparte, en teoría, eh, bueno, va ligado al, a la población que tiene ese estado. Es decir, estados como, como, por ejemplo, California o Texas, que son muy poblados, reparten siempre una gran cantidad de delegados, tanto en el lado demócrata como en el republicano. Pero
0: sí.
1: los partidos. Eh, cambian ese número, lo, lo matizan, digamos, porque no es que de repente California, si veo que no me va a ser favorable, pues reparte dos delegados, no es eso. Yeah. Pero pero sí que los matizan dependiendo, ¿no? En esos estados que no le van a ser favorables en la general, les bajan el peso que tienen a la hora de la elección porque eh, ellos lo que lo que se tienden es asegurarse a aquellos estados que, que con los que cuentan. Por ejemplo, eh, eh, California es un estado si no me equivoco ahora mismo, demócrata, que va a votar demócrata, pues lo, el partido demócrata le concede un gran peso. Los republicanos pues raro. lo bajan un poquito porque entienden que ese estado no lo van a, no va a ganar y sería absurdo que California tuviera un gran peso en la elección del candidato republicano si luego no lo van a votar. Sí. Entonces, como ves, eh, parece como todo muy abierto, muy primarias la, la gente sí, vota, la sí. gente vota, que es verdad que la gente vota, pero bueno, siempre hay mecanismos para tirar de aquí un poquito, tirar de aquí un poquito más para...
0: Para... Sí, porque la verdad la verdad es que eh, más o menos los candidatos que han salido elegidos por cada uno de los partidos como que se iba viendo no que iban a ser ellos, han tenido ahí un tirada floja y tal, que sí, que no, pero al final se sabía casi desde un principio.
1: Bueno, en el caso demócrata eh, he explicado alguna vez en el blog prácticamente todo el mundo daba a, a Hillary como como la candidata demócrata sí, desde bueno. el principio sí que es verdad que Bernie Sanders ha dado mucha guerra mucha más de la esperada mm. pero prácticamente desde el Supermartes ya el Supermartes es que además tienen el Supermartes es que eso me parece <ríe> claro. Claro, es, joder. el Supermartes Estuvo... básicamente es el día que más eh, primarias se celebran a la vez en distintos estados este este año me parece que fueron en 11 en el demócrata y 13 en el republicano a la vez, el mismo día entonces sí. es como carrusel deportivo pero, pero de las primarias eh, desde las primarias que ya salió muy reforzada vamos, eh, había mucho interés por ejemplo en, la, en, en las izquierdas de Europa que se viera Bernie Sanders como que todavía tenía opciones pero realmente las opciones nunca tuvo demasiadas eh, yeah. Sin embargo por ejemplo el caso de Trump es diferente porque el establishment o lo que el, el aparato nacional del, del partido republicano no quiere y de hecho sigue sin quererle pero se lo ha tenido que comer a, a Donald Trump y a Donald yeah. Trump lo que pasa es que le ha votado mucha gente y ni aun tirando de los hilos ha podido ha podido quitarlo de ahí. Entonces, eh, por eso digo que eh, al principio, por ejemplo, nadie daba un duro, o sea, hace un año nadie pensaba sí. que Trump iba a ser el candidato republicano porque además... Eso
0: sí, se lo tomaron mucho a broma y en plan ¿a dónde va este hombre? No, pero tal, es que no sé además qué.
1: además si, si sigues un poquito el tema es que Trump, eh, ¿qué te voy a decir? El 70% de los valores republicanos se los pasa por el forro. <risa> o sea, si, si tú preguntas a un estadounidense que te cuente algo del partido republicano, te, te dirá cuatro, cinco, seis, siete cosas que los distinguen eh, sí. de, de los demás y que, que son republicanos por esas cosas. Bueno, pues Trump se, se, se ha pasado por el forro cuatro o cinco, claramente. La última ha sido, o sea, eh, no sé si lo habrás visto en los, en los telediarios, fue una, una pareja que perdió a un hijo en Irak y que su hijo era musulmán, un capitán. Eh, bueno, pues Trump ha cargado contra esta familia. Es que todos los generales retirados, eh, varios senadores republicanos, eh, es como, o sea, no, o sea, los republicanos si nos diferenciamos, o sea, si nos distinguimos por algo es que nuestras fuerzas armadas son sagradas. Es prácticamente lo que basamos nuestro poder. Y, y aquí un muerto en, en combate, o sea, es, sí. es, no sé cómo decir, es lo, es lo máximo que tenemos. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo, Tiene te, un atreves? Claro, ¿cómo sí. te atreves? Claro, ¿cómo te atreves? A, a meterte con esta familia. O sea, es, es, es impensable en un republicano. Pues, pues además,
0: da, además da la sensación de que le da un poco igual el tema, ¿no? Que Como que tiene muy claras sus ideales y le da un poco igual lo que piensen los demás.
1: Pero también te digo que es lo que le ha llevado a la candidatura republicana. De momento le ha dotado de cierto éxito, pues eh, parece comprensible que siga con su con su campaña de decir barbaridades y, y de. Tal, porque de momento le ha ido bien. Veremos. Bueno. De todas maneras, también te digo que la campaña de Hillary no va a ser tan suavita como, como fue la de sus contrincantes en las primarias republicanas. Eh, la verdad es que apenas le atacaron y ya te digo yo que la campaña de Hillary va a ser mucho más agresiva contra él y, y yo no creo que a día de hoy... Claro, yo ya no, ya no digo que Trump no va a llegar a la Casa Blanca porque yo también dije en su momento o parecía que en su momento no, no podía llegar a la candidatura republicana. Yeah. Pero, pero a día de hoy, si te tengo que dar un favorito sería Hillary, porque creo que no van a ser tan, eh, tan buenistas
0: como, como fueron los,
1: los republicanos.
0: Hablaremos de aquí al 8 de noviembre y iremos, iremos viendo cómo van las cosas. Claro. Otra cosa otra cosa que me llama a mí mucho la atención en este tema de las, de las primarias es que estaban muy pendientes de si los otros precandidatos, digamos, o la gente que estaba en lucha con los que al final han salido como candidatos de cada partido, apoyaban o no realmente al, al candidato final. No sé si eso es obligatorio o es una cosa de caballerosidad, digamos, o que lo tienen que hacer porque sí.
1: Bueno, la respuesta a esa pregunta es no. No tienen ninguna obligación Mira. y, de hecho... Cruz, que fue el último de los contrincantes de, de Trump en, en las primeras republicanas, no le ha dado su apoyo. Yeah. Eh, o sea, llegó a la, a la Convención Nacional, dio su discurso y poco más o menos que vino a decir que, que Trump saliera presidente sería una locura. Cruz, que es conservador, no lo siguiente, yeah. dijo que, que saliera. O sea, no lo dijo porque no lo va a decir, pero yeah. vino a decir que por Dios que salga Hillary.
0: Pero, claro, que puede ser que el tío vote a otro, al otro candidato
1: Claro, lo que pasa es que eh, es muy importante que los candidatos que no han llegado a la, a la candidatura den su apoyo al, al que sí lo ha hecho básicamente porque se supone que los que le han votado durante las primarias cuando llegue la, la votación final, la del ocho de noviembre votarán por ese candidato siguiendo un poco eh, quiero decir, si yo eh, seguía, por poner un ejemplo, a Bernie Sanders eh, yeah. Y Bernie Sanders dice que quiere apoyar a Hillary porque, bueno, por las razones X, principalmente porque Trump es una locura. Pues <risa> parece lógico pensar que yo, pues aunque no me guste del todo, pero votaré a Hillary por, por lo que sea. Eh, claro, lo, lo curioso es que ya te digo que, por ejemplo, Ted Cruz dijo claramente, vamos, no no, no dio su apoyo a, a, a Trump. Y habrá que ver qué hacen los votantes, por ejemplo, de otros candidatos repu eh, republicanos como Marco Rubio o John Kasich, que son bastante moderados, eh, que tampoco han dado un apoyo expreso a, a, a Trump. A ver, en el que no lo han preguntado, pero yeah. pero habrá habrá que ver. Eh, también es lo que hablábamos el otro día. Eh, el hecho de que, por ejemplo, el Partido Demócrata haya dado esa imagen de unidad, donde Sanders apuesta por Hillary, donde Hillary ha dicho que su programa ha sido consensuado con Sanders, que, que los demócratas tienen que ganar Siempre es más apreciado por los votantes que un partido en el que uno sale diciendo que este es tal, que el otro es cual, que, es, que salga Hillary por Dios o que coño haces metiéndote con los militares. Sí,
0: es que ha parecido que es un, así un poco de cachondeo. Sí. El otro saliendo ahí como entre las luces, con música, no sé qué, fue un poco show.
1: Claro, de hecho, bueno, si, si hablamos otro día, pero rápidamente, por ejemplo, Hillary ha elegido, eh, muchos han criticado la elección de Hillary de su vice, del que sería su vicepresidente, que es un hombre bastante centrado, bastante moderado. Eh, que como no ha elegido a alguien un poco más del perfil de Sanders ¿no? Eh, para, para mostrar esa unidad pero yo creo que Hillary ha hecho una elección muy sensata porque lo que está buscando es que los moderados republicanos que no quieren a Trump digan bueno pues este es el mal menor y el vicepresidente además es un tipo moderado es un tipo eh, yeah. que no es Sanders, que no es socialista entonces se quiere traer también ese es una apuesta arriesgada pero pero bastante interesante
0: Sí, bueno, al final, de entre lo malo y lo menos malo, elige lo menos malo. Yo creo
1: que el mundo en general, el mundo, por lo menos el sí. mundo civilizado, debería hacer campaña por Hillary.
0: O sea, así se sí, lo digo. Sí, sí, sí lo, De hecho, lo yo, creo,
1: yo creo que incluso podemos estar seis meses más nosotros con gobierno en funciones y todos nuestros políticos se van allí a hacer campaña. ¿no?
0: Sí, sí, no hay problema. En fin, bueno, vamos a hablar un poquito de lo de la financiación de las, de las primarias de cada partido.
1: A ver, eh... El papel del dinero, en, en bueno, siempre es importante, pero en, la, en las campañas estadounidenses es, es bastante importante y últimamente se ha vuelto bastante polémico. Eh, eh, a ver, es un sistema complicado, pero te lo voy a resumir muy fácil. Se supone, eh, bueno, la ley dice que, que todas las donaciones privadas deben ser comunicadas a un, comunité, a un comité electoral federal, ¿vale? O sea, uh -huh. cualquiera puede donar a cualquier partido, pero la donación sí. máxima son 2.700 dólares. No se puede donar más de eso. Y cada donación... Aunque sea de un dólar, se debe comunicar a, a este comité. Eh, con lo cual dices, joder, bueno, pues está todo súper controlado, eh, digamos, no, no hay influencias, porque ni siquiera las empresas. Digamos, lo que se pretende evitar es que eso lleguen las grandes empresas, donen millones y millones. Ya. Yeah. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se supone que es la financiación en los Estados Unidos a las campañas electorales. Pero. Eh, existe una cosa que si a, a lo mejor eh, tú o nuestros oyentes lo, lo han leído en un periódico o donde fuera, que hay una cosa que se llaman las PAC o los Super PAC. Hmm. ¿vale? Estos son comités que formalmente no están ligados a, a nadie, a ningún candidato, pero que de facto sí lo están. Y entonces ahí, como es un comité aparte, ahí no hay que comunicárselo al Comité al comité Electoral Federal y allí cada uno puede donar lo que le salga de las narices. Muy bien. Claro. Eh, entonces eh,
0: Pero entonces lo otro no tiene mucho sentido, ¿no?
1: Bueno, digamos que echa la ley echa la trampa. La ley no. la ley en sí está bien, el problema está en que no se evita otro tipo de financiaciones. Eh, se supone, como digo, que, que como ningún donante puede dar más de 2.700 dólares a un candidato, pues todo lo que supera, se va a estas cuentas. Entonces, claro, tampoco, estas cuentas tampoco pueden dar más de 2.700 dólares a las candidaturas directamente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues lo que hacen es eh, financian eventos que oficialmente no son de la campaña. Pero no. casualmente <risa> hay fotos de todos por ahí. sabes <risa> sí. Claro. Eh, por ejemplo, eh, eh, se financia eh, la plataforma del Partido Republicano Demócrata en Iowa porque quieren organizar un evento de no sé qué y casualmente aparece el candidato.
0: Ya. Yeah, porque estaba allí de vacaciones. No, bueno, pero porque,
1: claro, porque es el, pero que no tiene nada que ver.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Claro. Y habla de sus cosas, y pero sin nada que ver, ¿no?
1: Claro. Eh, en principio es un acto, por ejemplo, del partido. Lo que pasa es que, bueno, ya va la candidata, pues ya habla de sus cosas. <risa>
0: claro, ya que está, hombre y de hecho está, esta es la base,
1: o sea, cuando se habla de que eh, pues eh, eh, Hillary Clinton ha recaudado 16 millones de dólares o Trump, bueno, Trump ha causado su dinero, entonces tampoco ya,
0: sí, bueno, a él le da un poco igual sí,
1: pero por ejemplo, Cruz ha recaudado 12 millones de dólares, etcétera o lo, o lo que fuera básicamente es, es a esto a lo que se refieren, es decir
0: pero entonces al final es como ir con unos patrocinadores, ¿no?
1: Claro, que es donde actúan los famosos lobbies, esos, esos grupos de presión Claro. Que, que digamos eh, Pues lo que pretenden dando estas donaciones no a, Bueno, aparte de simpatizar O no, porque Trump, por ejemplo Es un antiguo eh, financiador Demócrata mm. eh, la, la cuestión Lo que pretenden es, digamos, bueno Yo te doy esta cantidad de dinero y ya cuando tú llegues A la presidencia de, 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 Hablamos, del Estado de, sí. esa, del, de la República Pues ya, ya mírame, mírame Con buenos ojos
0: Vamos haciendo cosas, sí, sí, sí claro, bueno.
1: claro Por ejemplo, eh, Sanders eh, lo ha criticado mucho, y de hecho, el, la, la inmensa mayoría de su financiación ha sido a través de pequeñas donaciones, es decir, a través de financiaciones legales. No, di, uh -huh. no digo que Sanders no tuviera algún pack que otro que sí que lo tenía, por ejemplo, tenía, me parece que era el de las enfermeras de no sé qué estado, que por sí. estar era un sindicato muy potente, pues bueno, creó así como una plataforma, ¿no? Este, este sí. pack. Pero bueno, eh, que la, la cuestión está en que. Que echa la ley, echa la trampa, y como ves, no todo es tan bonito como parece en Estados Unidos.
0: Joder, no, además eso tiene que ser un jari luego ahí de gente metiendo pasta y queriendo pillar por todos los lados. de Madre mía, me gustaría a verlo aquí. Sí,
1: porque, por ejemplo, en Estados Unidos, para la campaña presidencial, los candidatos tienen derecho a pedir una subvención pública. Sí. Pero esa subvención pública, que suele estar en torno a los 80-90 millones de dólares, que ya me parece bastante, sí. eh, es, se da con la condición de que no se acepte ni una donación privada más, ni siquiera estas de 2.700 dólares, <risa> pero claro, los super claro. siguen funcionando. Ah, vale, vale. Claro, o sea, tú por eso no te preocupes. Por ejemplo, en España, cuando se habla de financiación, los partidos tienen tres métodos de financiación, que es subvención pública. ¿Eh? Básicamente, el 80%, por poner una media de la, del presupuesto de un partido político, es subvención pública, que depende del número sí. de diputados, de, de senadores, etcétera. etc. Eh, luego tiene las donaciones y cuotas, que representa más o menos dependiendo del partido, pero en torno a un 10% y el otro 10% suelen ser créditos bancarios sí. aquí en Estados Unidos créditos no se piden no te, hace lo, falta, te los hombre. regalan Claro. <risa> claro. Hombre, esto... te los regalan a cambio de claro,
0: claro, claro de que salgas con tu, su camiseta puesta eh, y luego cuando llegues a la Casa Blanca también claro. eh, en fin, bueno para ir, para ir terminando un poquito, vamos a hablar un poco de así a grandes rasgos de diferencias entre los dos partidos predominantes en Estados Unidos
1: bueno, eh, por ejemplo, me preguntan también si, si se podrían comparar los partidos de Estados Unidos y de España. Muchos suelen hacerlo, ¿no? Los republicanos es el PP y los demócratas es el PSOE. Bueno, no, no exactamente. Te he dicho antes que los partidos en realidad son grandísimas coaliciones de, de partidos más pequeños y de otras ideologías e identidades uh -huh. y, 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 es digamos, acogen un rango tan amplio que es difícil. Eh, digamos aquí eh, es verdad que por ejemplo dentro del Partido Socialista puede haber diversas sensibilidades pero no muy alejadas unas de las otras claro. eh, mientras que por ejemplo eh, en el Partido Republicano pues van desde el centro derecha más moderado de lo más moderado que te puedas encontrar van hasta el Tea Party que es lo más extremista que te puedas echar a la cara y todo está dentro del Partido Republicano yeah. eh, haciendo así un esfuerzo te podría decir que bueno, más o menos los republicanos podríamos Decir que son, serían liberales conservadores en líneas generales, digamos, pues sí, se podrían asimilar un poco al Partido Popular, pero ya te digo que, que van a extremos mucho más extremos y que tienen más, y que están más cerca del centro en muchas cosas que el Partido Popular. Y los demócratas, más bien diría que están más o menos ocupando el espacio de, mucha gente son los progresistas, claro, si los comparas con los republicanos, sí son progresistas. <risa> claro, claro, claro. Pero en realidad, eh, los aquí Partido Demócrata sería más o menos ocuparía el espacio ciudadano o el ala más, poder, más moderada del PSOE son, son más liberales que progresistas por hacer de algún modo yeah. lo que pasa es que claro comparado con los otros pues parecen parecen comunistas casi
0: ¿sabes? <risa> 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 madre mía bueno eh, bueno pues yo creo que ha quedado todo más o menos muy bien situado de momento no, eh, no sé si te ha quedado algo por ahí a medias
1: eh, no, porque si vamos a hablar más de este tema, pues ya me explayaré. Claro, es... Ya te digo que es, que es un tema que, que, me, que desde que lo he descubierto más en profundidad pues me he vuelto bastante friki. Te podría contar mil cosas, pero vamos a dosificarlas.
0: Es, es lo que te iba a decir: como de aquí al 8 de noviembre vamos a seguir la campaña de Estados Unidos, las que se líen o lo, lo que vaya pasando, podemos ir contando diferentes cosas de aquí a, a, su, a su elección de presidente. Que por cierto. Una última cosa. Eh, Obama está tan tranquilo, ¿no? Acabando, ya estará deseando pirarse.
1: Obama está... Además, eh, es curioso porque Obama, que ha sido un presidente muy atacado en Estados Unidos, incluso dentro del Partido Demócrata, se está yendo como prácticamente como el mejor presidente de los últimos 20... Casi, casi casi me atrevería a decir desde Reagan. De Reagan sí. allí está muy bien considerado. Pues casi, casi, ¿eh? Porque eh, ahora resulta que todas las encuestas... Yo no sé si tendrá que ver con ver los candidatos que hay, porque Hillary, ya, por claro. Hillary, por ejemplo, es una política muy capaz, pero, digamos, poco empática. No tiene no tiene ese... Por ejemplo, su, su marido, Bill Clinton, tenía un don de gentes, ¿no? Como que... que a, y Hillary, pues no, no lo tiene. Y la otra opción es Trump. Entonces es bueno. como... Parece ahora que Obama es como, madre mía... Por qué no pueden darle cuatro años más a este tío? Claro,
0: porque no se queda. Bueno, pues nada, seguiremos de cerca todo lo que pasa en Estados Unidos porque es muy interesante y es una cosa diferente a lo que estamos a lo que estamos acostumbrados aquí y lo daremos a conocer a todas las personas que nos escuchen.
1: Hombre, Por supuesto y que no, si, si queréis eh, leer algunas entradas sobre las primarias que están publicadas en el propio blog ahí podréis podréis seguir más o menos eh, cómo han ido las primarias y sí porque se nos presenta la, la, la elección se nos presenta calentita calentita
0: muy rica eh, y si nos quieren escribir y eso lo que has comentado al principio si nos lo repites ya quedas vamos como dios mm, hombre tampoco aspira tanto <risa> pero <risa>
1: eh, correo electrónico esto también es política facebook esto también es política twitter arroba ete política y en el blog esto también es política punto
0: Oye, pues qué guay. Eh, yo me voy, que creo que van a poner reposiciones del Grand Prix. Y me ha entrado el mono cuando me lo has dicho.
1: Pues yo voy, que va a empezar la final de tiro con arco. Que Ostras,
0: la... qué bueno. Me, me, me apasiona. Sí, nos vemos en el próximo episodio. esperemos Venga, hasta luego. <ríe> Adiós.